0: Ein wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insel. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen sitze ich mit meinem Melhead-Kollegen, Headbanging Manu of Rich. Moin.
1: Du hast mich verwechselt äh, von vom Genre her, aber äh, Rock-On nee, nee. oder was sagt man da? Oder soll ich nee, jetzt growl in, so, Moin! <lacht>
0: ich, eigentlich bist du hip hop aber heute äh, wechselst du mal das Lager und bist yes. tatsächlich... Äh, ein, zu den metal und Was ja witzig ist, weil ich, ich also ich mag Metal, aber ich würde mich jetzt auch nicht als metal bezeichnen so, ähm, aber ich höre tatsächlich deut deutlich, also so ziemlich ein x faches Liebe metal als Hip-Hop. Deswegen, es sei denn, es geht um Paraporte Rapper. Das ist die Ausnahme. Okay.
1: <lacht> ja, ich kann ja bekanntermaßen mit Gitarren nicht so viel anfangen, aber bei diesem Spiel mache ich eine große Ausnahme, denn äh, es passt halt wie die Forst aufs Auge, einfach hier dieses Spiel mit Metal zu unterlegen. Wir reden heute <lacht> Über Metal Hellsinger das Spiel, das auf der Gamescom quasi omnipräsent war. Das war ein riesengroßer Werbebanner, der in der Halle hing. Dadurch, dass viele große andere Spiele nicht da waren, hatten die auch die komplette Bühne für sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du mitgekriegt, dass die ein riesiges Metal-Konzert gemacht haben in der ja. Halle mit über 1000 Leuten? Das war richtig fett. Ja,
0: ja, ja das war, die haben, ähm, das war ich war ein bisschen überrascht, also dann landeten nämlich die ganzen, ganzen Pressemitteilungen bei mir im, im Postfach. Ich war ja selber nicht da, aber das hätte ich schon echt ganz gerne gesehen. Ähm, sie haben da ja auch irgendwie äh, bekannte Metal-Künstler mit am Start gehabt, die auch ja. äh, tatsächlich ähm, schon etabliert sind und so und das äh, durchaus äh, musikalisch auch für Metal-Fans durchaus ein, ein Schmankerl, würde ich sagen, wo sie dann irgendwie auch, wo, also wirklich richtig richtig gute Musik, wenn man das Spiel auch hört, dann, dann merkt man halt eben auch, dass sehr viel Aufmerksamkeit in die Musik geflossen ist, das ja, macht ja irgendwie auch Sinn, weil wie der Name unschwer ähm, erkennen lässt, handelt es sich da im Kern um Musikspiel ähm, nur mit einer Besonderheit. Jetzt, jetzt sind einige schon so, oh, Musikspiel, oh, nee, ist mhm. das jetzt so, ein, hat so eine Scheiße wo man da irgendwie auf Symbole auf dem bisschen klicken muss und im Hintergrund laufen die Videos. Nein. Nein, Freunde. Das ist mal was richtig Geiles. Das ist ein Ego-Shooter, gemischt mit einem rhythmus ja. <lacht> Und allein diese Mischung ist so, das war ein, das, das, ich, ich musste das unbedingt ausprobieren, bestimmt ging es genauso, das ist so vom Konzept her einfach sehr, sehr geil. Nur das, und das musikalische Thema ist halt wieder, Name auch eben so unschwer erkennen, ist halt eben Metal. Also hier gibt es jetzt keine Techno-Beats oder so und auch kein Hip-Hop, sehr zu deinem Leid tragen.
1: Ja, vielleicht leider.
0: haben sie es ja irgendwo versteckt.
1: Ja, ja, ganz klar. Also, da wollte ich nachher drauf zurückgreifen. Aber es gibt jetzt schon Mod-Support ja. für die Steam-Version und es gibt jetzt schon eine Jazz-Version. Also, von daher äh, scheint oh. die Hip-Hop-Version nicht äh, lange auf sich warten zu lassen. Ja, ja, die Mod-Community ist da sicherlich schon dran. Ich habe auf
0: Reddit auch schon geguckt. Äh, da sind, da sind auch einige andere Leute schon dabei, die ihre eigenen Songs da mhm. reinbringen. Also, die PC-Version ist ziemlich modbar. Mhm. Ähm, und viele nutzen das natürlich schon aus, und um da Sachen zu machen. Also, vielleicht äh, kriegen wir, kriegst du ja deinen Taum erfüllt und die Parappa-Musik <lacht> Die Fahrprüfung aus Baratta the Rapper ist dann der nächste <lacht> Teil.
1: <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, bei diesem ja. Spiel will ich gar keinen Hip-Hop. Also Metal Hellsinger ist halt natürlich auch prädestiniert, denn stellt euch von, vom Setting und vom Genre des Shooters einfach äh, Doom Eternal vor. Mhm. Ja, äh, <lacht> und dann eben mit Metal untermalt und der Clou, wie du schon gesagt hast, ein Rhythmus-Shooter. Also wir haben äh, anders als jetzt bei zum Beispiel Guitar Hero oder so, eben keinen Track, auf dem wir dann bestimmte Noten treffen müssen, sondern das Treffen der Note wird hier ganz kongenial vermixt mit dem Treffen der Gegner. Also, genau. du musst einfach nur im Takt schießen. Das hört sich so einfach an. Ist im Grunde auch ein relativ einfacher Rhythmus-Shooter. Das Einzige, was man äh, machen muss, du musst nicht auf Noten oder auf Lanes oder sowas achten, sondern du musst halt zielen, während du auf den Beat achtest. Äh, sprich, immer wenn das Fadenkreuz, das ist dann quasi so ein pulsierendes Fadenkreuz, so dass du halt ein bisschen äh, eine optische Hilfslinie auch hast. Du kannst das Ding aber auch komplett einfach nur mit dem Gehör spielen. Und du musst halt schießen, nachladen und ähm, ja, so eine Art Zaubersprüche verwenden im Takt des Beats, was natürlich im, im äh, Kern immer ein klassischer Viervierteltakt ist, also das meine ich damit, es ist nicht wirklich sonderlich schwer, du musst nicht bestimmte Waffen an bestimmten Gegnern zu bestimmten Tönen treffen, falls man davor irgendwie Angst haben sollte, weil man sagt, ich bin kein guter Rhythmusspieler, das, äh, das kriegt ihr hin, wenn ihr einen Shooter gespielt habt.
0: Genau, ähm, jetzt die erste natürlich Frage, die wir auch klären müssen, weil sehr viele Leute erinnern sich jetzt, oh, Parapartrepper, war da nicht ein Problem mit mit der Latenz und dem modernen Fernseher? Und das, ähm, erfreuliche Meldung auch direkt am Anfang vorab, es gibt in dem Programm eine Konfiguration für die Latenz, die könnt ihr per wirklich Millisekunden genau einstellen auf euer eigenes Setup. So dass man dieses Problem auf jeden Fall umgehen kann. Und es gibt auch sogar noch so ein internes Testprogramm. Also es gibt so ein Programm, wo du die Visual Cues, also immer dann, wenn irgendwie das Icon aufleuchtet oder die Pfeile sich treffen, kannst du, musst du eine Taste drücken für eine Zeit lang und dann ihr daraus einen Mittelwert oder äh, du ähm, immer dann, wenn du halt ein Geräusch hast. Also es gibt dann wirklich so ein Testprogramm, wo du das machen kannst. Und äh, selbst danach kannst du die Werte immer noch einstellen. Also wenn man spielt und man hat irgendwie das Gefühl, okay, ich, ich bin ein bisschen, ich treffe irgendwie nicht richtig und so, gibt es da auf jeden Fall Konfigurationsmöglichkeiten und das umgeht ein Problem, das sehr viele Musikspiele heute haben, die nicht auf der Switch gespielt werden. <lacht> also wenn man das Trommelspiel zum Beispiel, ähm, das Taiko da von, von Namco, wenn man das zum Beispiel auf der Switch spielt, hat man das Problem ja nicht, weil ja alles intern auf dem internen Screen stattfindet. Hm. Aber bei, bei je nachdem, was für ein TV ihr habt und welche äh, Nachbearbeitung dadurch das Bild teilweise geht, also selbst wenn ihr einen Spielmodus einstellt, kann es immer noch irgendwie eine kleine Latenz geben, weil das ganze Ding halt immer noch durch den kompletten, durch ja. das komplette Mainboard hinten halt geht. Ne? Und ähm, das sind dann, wir reden hier von Millisekunden, die bei einem äh, üblichen Action-Spiel jetzt keine so große Rolle spielen, weil Spielentwickler das normalerweise berücksichtigen. Wenn ihr sowas wie Uncharted oder The Last of Us zum Beispiel spielt, das sind jetzt ja beide zwei sehr bekannte Titel, die jetzt im aller Munde noch wieder sind, wegen Naughty Dog. Äh, das sind zum Beispiel Sachen, wo äh, es nicht so sehr darauf ankommt, dass man da im Timing genau was trifft. Also für Quicktime-Events habt ihr mehr Zeit und so. Das berücksichtigen Entwickler ja normalerweise. Musikspiele haben dann natürlich ein anderes Problem. Da geht es mm. ja um den Takt. Und es, teilweise sind die, sind die Beats per Minute halt auch so hoch, dass man da wirklich auch sehr genau treffen muss. Und das ist sehr cool, dass sie das hier eingebaut haben direkt, weil ich habe ein bisschen gebraucht am Anfang bei mir. Also bei mir ist eine kleine Latenz von Anfang an drin. Die Default-Einstellung hat nicht ganz äh, funktioniert. Und ähm, mit ein bisschen rumprobieren, also man, man sollte schon so die fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen, bis man es hat, dann war es perfekt. Also dann konnte man, dann konnte ich eigentlich quasi alles sofort nachgehört treffen. Ich brauchte den Visual Indikator auch tatsächlich nicht sofort am Anfang. Ich weiß, wie, wie ging es dir da? Weil ich fand den erstmal irritierend so ein bisschen. <lacht>
1: Ich fand den am Anfang schon ganz unterstützend, ganz gut, um halt so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Wie ja. gesagt, auch äh, gerade im ersten Level, um zu gucken, ob die Latenz passt. Ähm, bei mir hat es dann äh, auch gestimmt. Ich hatte bei dem zweiten Level so ein bisschen ein Problem, weil die Musikrichtung ja, wie gesagt, nicht so ganz meins ist. Und ich halt sehr auf diesen Hip-Hop-Schlag immer warte vom Schlagzeug. Und das war am Song, äh, bin ich damit gar nicht klargekommen. Habe dann aber auch gesehen, es ging einigen so. Selbst mein, meinem Sohn, der irgendwie echt nahezu... Also, er hat kein perfektes Gehör, aber ist halt sehr, sehr musikalisch und hat dieses Spiel so mit links durchgespielt auf schwer. Ähm, und äh, der hat auch gesagt, ja, der zweite Song ist irgendwie seltsam. Also, lasst euch davon nicht irritieren. Der zweite oder dritte Level nach dem Tutorial, der ist sehr strange. Wenn aber dann die äh, Gesänge und alles ein, äh, eingrooven, dann, dann geht's, also einspielen. Ein, ein das ist nämlich ganz cool gemacht, denn jeder Song ist hier so in Layern aufgebaut. Also, mhm. du fängst bei diesem Spiel an. Und hast einen, ähm, ja, eine Waffe in der Hand und rennst halt los und dann kommen so die ersten Gegner. Und dann ja. baut sich das im wahrsten Sinne des Wortes so auf. Also du hast am Anfang vielleicht mal nur die Bassspur oder dann halt nur das Schlagzeug. Und dann kommen halt irgendwie, wenn du mehrere Gegner triffst und du triffst sie eben gut, dann geht so ein Kombometer hoch, wie man es halt aus Arcade-Shootern kennt. Und äh, je höher dieser Faktor ist, der geht hoch bis 16 fach Bonus-Trefferpunkte, äh, dann setzt der Gesang ein, wenn du bei bei 16-fach bist. Und das ist dann halt so ein richtig geiler so, so, wow, so yeah. Gänsehaut-Moment, wenn du dann halt so voll in Fahrt bist, du bist voll im Flow. Und dann setzen die Gesänge ein und dann ist der Song auch leichter. Also wenn du erstmal auf dieser Stufe bist, dann finde ich, funktioniert der Song auch. Das war halt am Anfang ein bisschen strange. Aber ich hab, äh, bin da recht gut reingekommen. Die Latenz war am PC nicht vorhanden bei mir, aber ich habe auch ein relativ modernes Setup hier und auch einen äh, sehr, sehr schnellen äh, Monitor und eine schnelle Grafikkarte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das an den Konsolen vielleicht ein bisschen mehr fummelig ist, das, äh, die Latenz richtig zu haben, je nach Fernsehmodell. Aber das war hier äh, kein Thema. Aber ich finde, es ist, wie gesagt, immer leichter, wenn dann auch der Song voll läuft und voll spielt und du dann ähm, alles hörst, während am Anfang braucht halt ein bisschen so.
0: Genau, also diese Phasen ist auch entscheidend, du hast ja gerade was ganz wichtiges gesagt, das also ist ganz eindeutig ein Highscore-Spiel. Ja. Das ist ganz eindeutig darauf ausgelegt, dass man die Devil- öfter spielt und dass man mit der Zeit auch verschiedene Waffen freischaltet. Du kannst dir nämlich ähm, vor jedem Level immer aussuchen, was dein Charakter tragen soll. Ähm, da gibt es halt so Standardausrüstung, das ist so ein Totenkopf, der schießt. Ich würde den am ehesten vergleichen mit einer Pistole in einem
1: Ego-Shooter. Das heißt nicht mal, eher mit so einem äh, Zauberspruch oder ja. so. Ja, genau, so ein aber so ein stand ne? ja.
0: der, der aber den Vorteil hat, dass der se in sehr hoher Frequenz schießen kann. Ähm, denn denn die Besonderheit bei einem Waffen ist, dass die, dass die ja auch unterschiedlich viele viele Takte brauchen, bis genau. sie wieder schussfähig sind. Und das ist durchaus entscheidend. Also so eine Strohflinte zum Beispiel trifft zum Beispiel nur alle vier Takte. Mhm. Und dann muss auch erstmal nachgeladen werden. Das kostet dich wieder vier Takte. Und bis die dann schussbereit ist, sind es weitere vier Takte oder so. Und äh, bei diesem Totenkopf zum Beispiel, das ist halt zwar nur so ein kleiner, miesli Feuerball, der nicht so viel, <lacht> so viel Schaden verursacht wie eine Strohflinte, dafür kannst du aber in einer sehr, sehr hohen Frequenz abspielen. Und das ist dann für diesen Highscore Durchaus wichtig, weil du natürlich dann immer den Meter oben halten musst. Das ist wie in einem Prügelspiel, wenn du Kombos machst oder so. Du, du, jeder Treffer zählt halt eben um äh, 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 schießt halt deine Highscore oder deinen deine Punktemultiplikator multiplikator immer weiter nach oben. Und wenn du diesen dann das Momentum halten möchtest, macht es absolut Sinn, dann aber auch zu einer Waffe zu wechseln, die eine höhere Schussfrequenz oder so hat. Ja. Da eignet sich zum Beispiel dein Schwert, das, das hast du immer dabei, das ist so eine Nahkampfwaffe, mit der du links, rechts halt immer ganz schön im
1: Vierteltakt... Ähm, Breaking News, ein Schwert ist eine Nahkampfwaffe. Danke ja. für diese Info, ja. Micha. Ja.
0: Bitte, bitte. Und äh, diese und dann halt diese diesen Tonkopf, den hast du halt immer dabei. Und dann findest du aber immer mehr Waffen, die ähm, die halt un sehr unterschiedlich in ihrer Art und Weise sind, wie viel Zeit sie brauchen und wie viel Schaden sie verursachen mhm. und wie breit sie sind. Da gibt's dann zum und die Beispiel Reichweite noch, natürlich auch. Und ja. die Reichweite also. natürlich. Also ich, ich habe mich am Anfang in diese Schrofflinter erstmal verliebt, weil das hat so perfekt Klar, gepasst. Passt <lacht> halt super. Dann dusch 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 bam dusch ja. dusch. dusch. <lacht> Ganz genau, das ist so gut und das ist also da kommt man richtig in den Flow rein und den hast du ja auch bei nem, bei normalerweise bei einem Ego Shooter. Also mhm. wenn man Doom spielt zum Beispiel oder andere äh, Shooter spielt, wo die Schroflinte auch wirklich gut inszeniert ist. Dann hast du, dann hast du ja auch eine, eine Art Rhythmus. Also, dann, dann läufst du circus strafe ja, du ja um den Gegner herum, mhm. während du in deinem Kopf die, den Takt runterzählst. so. Und dieses. Ja klar, weil du
1: hast ja auch, wie, wie, du, du hörst ja dieses Nachladegeräusch, es gehört eigentlich dazu. Genau so, das hörst du beim Doom auch, so wumm und dann klack, 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 das hast du voll <lacht> im Blut dann irgendwie, diesen Rhythmus, da gebe ich dir absolut recht und äh, es macht aber dann auch total Spaß, die Waffen zu wechseln in diesem Spiel, mhm. weil äh, manchmal zur Musik das auch viel mehr Spaß macht, mit äh, zwei Pistolen in der Hand, klack, 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 klack die ganzen Leute vor dir äh, wegzusnipern, wenn sie halt irgendwie in Massen auf dich zuströmen, so, das, ich finde das ist schon auch cool, dass man die Waffe passend zur Musik dann irgendwie auch wählt, weil man in dem Flow das Gefühl hat, das passt jetzt viel besser so genau. und, ganz äh, wichtige info ähm, weil mir ist es erst nach dem dritten oder vierten level aufgefallen ich, hat, ich fand dann irgendwie okay das ist ein highscore-spiel ich mache mir nicht so viel aus highscore jagd mir war das dann auch egal dass der dass der flow runtergeht, also dieser 16fache äh, Meter und der wird aber am ende bewertet äh? also ich hatte jetzt dann ähm, als ich jetzt letztes mal nochmal gespielt habe irgendwie 96% Prozent der Zeit des levels war ich auf 16fachen kombometer und ich so, ja, cool, das ist ja schon geil und so. Aber wie soll man das denn schaffen, habe ich dann am Anfang gedacht, wenn zwischendurch dann auch mal Phasen sind, wo du zwischen zwei Kampfarenen läufst, einfach nur, ja. Das ist ja so ganz klassisch wie ein Doom Eternal aufgebaut. Und dann ist mir aufgefallen, das sagt einem das Spiel, glaube ich, auch irgendwann, ich habe das vielleicht weggeklickt oder überlesen, dass dieser Shaker-Kopf, ja, der Totenkopf, der ist eigentlich wie so ein Shaker-Eye. Das gibt doch, ja. wie, wie heißt, wie heißen das? Shaker-Ei. Ja, die heißen richtig
0: Shaker-Eis. Keine
1: Ahnung, also einfach, du meinst so diese, diese Handinstrumente. Diese Rhythmus-Shaker, genau. genau ja. Die so Sand gefüllt haben oder so. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, der schüttelt den ja wie so ein Shaker, wenn du mit ihm schießt. Und der ist die einzige Waffe, die den Kombometer hoch treibt, auch wenn du keinen Gegner triffst. Genau. Und das ist so eine wichtige Info, das hätte das Spiel irgendwie, finde ich, noch prominenter einem sagen müssen, dass man, während man von A nach B läuft, immer mit diesem Totenkopf irgendwie auch interagieren sollte und im Viervierteltakt schießen muss, damit dieser Takt oben bleibt. Und dann ist das Spiel nämlich auch deutlich einfacher.
0: Ja, ja, dann ist das dann also dann ist es auch wirklich dann nicht so schwierig, dann auf Goat äh, zu spielen. Also es gibt drei ja. Schwierigkeitsstufen, die sind halt ähm, dem Höllensetting setting dann auch so nach äh, Lamm, Goat <lacht> und Beast, glaube ich, ne? Ähm, ja. Das ist unterteilt und äh, das ist äh, ganz cool. Also schwer fand ich dann ab der Mitte dann auch tatsächlich nicht so einfach. Ähm, ich habe es bis zum Mittag, habe ich es halt auf dem hohen Schwierigkeitsgrad geschafft, aber dann muss ich dann muss ich näher spielen, weil da gibt es nämlich noch eine andere würzige Komponente, die, die man da auch erst lernen muss und das sind nämlich die Combos. Ja. Das macht es wirklich cool. Combos ähm, sind, ähm, wie der Name sagt, halt aneinandergereihte Aktionen, die du aber auch gezielt planen kannst. Also die einfachste Combo ist zum Beispiel, du hast so eine Ausweichbewegung, dann macht äh, der Charakter so ein so ein Hechtsprung nach vorne. Und du kannst, wenn du das, wenn du das, normalerweise ist das wirklich nur ein einzelner Hechtsprung und du kannst ihn nicht verketten. Wenn du das aber im Takt machst, kannst du bis zu drei Stück hintereinander verketten und dann es halt, wenn du das zum ersten Mal machst, das habe ich völlig zufällig gesehen, kommt dann irgendwie auch so eine Nachricht so, Dreier äh, Hecht-Kombo oder sowas, rausgefunden und dann merkst du plötzlich, oh, ich kann ganz viele Bewegungen dann machen und du kannst also äh, Sprünge und Doppelsprünge dann zum Beispiel machen oder halt auch äh, höhere Sprünge mit Hechtsprüngen kombinieren oder auch was richtig geil ist und da kommen wir zu einer anderen Mechanik, du kannst Gegner finischen also das ist so ähnlich wie bei Doom. Voll
1: ähm, Doom Eternal, äh, absolut.
0: Also volles, volles Rohr Doom Eternal oder jetzt halt auch andere Shooter, die sich, die sich diese Mechanik geliehen haben, ähm, kannst du, äh, wenn Gegner so kurz vor dem Tode sind, kannst du sie halt ähm, dann nochmal finishen und dann springst du aber über eine hohe Distanz an den Gegner heran machst diesen Finisher-Move. Und das kannst du zum Beispiel auch verkennen. Also das sind zum Beispiel, du kannst dann zum Beispiel, ich habe es geschafft, drei- oder viermal an ein, in einem Raum zu verkennen. Das waren so zombieartige Gegner, die sehr einfach zu besiegen waren. Und ich hatte dann einfach Glück, dass die in dem Moment auch alle geschwächt waren. Weil das gezielt zu machen, ist nicht ganz so einfach. Mhm. Aber wenn dir das gelingt, das, das treibt dann die Punkte auch nochmal extrem nach oben. Und das machst du ja auch alles im Takt, ist das geil. Also es, das kommt ja nochmal geiler, es ist ja sowieso schon eine coole Aktion, in, in so einem Actionspiel diese Finisher zu machen, weil du dich dann, weil es ist halt einfach so ein totales Erfolgsgefühl, dass dir das gelingt, dann auf diese Art und Weise Gegner zu besiegen. Es ist nur, wenn das alles in einem Takt und einem Rhythmus geschieht, fühlt sich das alles nochmal besser an. Und gleichzeitig ist es aber auch genauso wie bei Doom, dass du das aber auch brauchst, um Energie wiederzubekommen. Also mhm. du, du sammelst hier so Kristalle ein, das sind so ähm, grüne. Lebenskristalle, weiß ich nicht, wie die genau heißen, aber auf jeden Fall Kristalle. Grüne
1: äh, Lebenskristalle sind in jedem Spiel gleich. Grüne <lacht> <Spiel gleich>. Lebenskristalle. <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Äh, also ja, keine in, Ahnung. Ja. Energie in, halt, ja. in, in Devil May Cry sind die rot. <lacht>
0: Machen aber auch dasselbe. Egal, ja, auf es
1: jeden Fall da müssen wir mal, müssen wir mal in, in, äh, analysieren, in welchem Spiel sind sie rot und in welchem Aber warum, warum es dann in beiden Spielen geht es ja auch äh, um die äh, Hölle, ne? Warum
0: es dann ausgerechnet Kristalle sind? Egal. Ja, Jedenfalls jeden sind es, ähm, diese Kristalle musst du dann einsammeln, um dann halt was zu bekommen. Und das ist so ähnlich, bei Doom ist es ja so, dass du die so aufschädst wie eine Piñata. <lacht> und dann, fällt, dann fallen die lustigen Items daraus. Das sind jetzt so kleine Süßigkeiten. Das sieht bei Doom -E wirklich so aus. Mhm. Und äh, hier ist es aber eigentlich sehr ähnlich. Also du da fällt zwar nicht mehr an Items raus, aber du hast, äh, du kriegst dann so Energie wieder und ähm, auf diese Art und Weise kannst du, kannst du halt dann meistens aber irgendwie halt auch wirklich das Momentum dann auch halten und dich dann auch schnell heilen. Es gibt zwar auch diese Kristalle manchmal an den Wänden, die du dann zerschießen kannst, so als, das sind dann quasi die Health Items, dass die, die muss man dann halt erstmal aktivieren, indem du da draufschlägst, draufschießt, was auch immer, um diese Kristalle, Kristalle zu lösen, zum Einsammeln, das ist dann auch manchmal in den Leveln auch noch so verteilt, je nach Arena, aber das ist eine ganz wichtige Mechanik, die man sich, die man aber auch relativ früh lernt, dass man dann halt mhm. das genau wie bei Doom machen muss. Und
1: Kleiner jetzt, Funfact an der Stelle noch. Ja. Ähm, wenn ihr am PC spielt, nicht erschrecken, ich dachte jetzt, oh fuck, jetzt ist mir das Spiel abgestürzt, als ich dann diese Dreier-Kombo auch aus Zufall entdeckt habe, äh, die macht man ja mit der Shift oder mit der tabulator taste Shift, glaube ich, gell? Mit äh, Shift, also frage ich dich. PC-Spieler. <lacht> also mit Shift macht man diesen Dash und dann macht man eben Shift, Shift, Shift und dann kommt so Windows und hält das Spiel an und das sieht halt aus, als spielt das äh, Spiel friert das Spiel ein und dann kommt diese Windows-Statusmeldung. Sie haben dreimal die Shift-Taste gedrückt. Äh, wollen Sie die Unterstützung für ähm, Accessibility nutzen und äh, die Shift-Dauerhaft gedrückt lassen? Da ja. gibt es halt so diesen Einrastmechanismus. Den muss man dann in den Settings deaktivieren, weil dann sagst du einmal mit der Maus Nein, spielst weiter, bist voll im Flow. Shift, 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 Bing! Wollen Sie die Einrastfunktion nutzen? Nein, <lacht> lass mich in Ruhe, Windows. Also da äh, muss man drauf achten, das vorher in den Settings einfach einmal auszustellen.
0: Ja, ja, das stimmt, da gibt es ja äh, Windows und das ist auch so sehr, sehr undurchsichtig, du kannst das vorher auch nicht deaktivieren, da gibt es lauter automatische Sachen, das ist so furchtbar, ich, bin, ich benutze jetzt ja. Word am Mac wegen einem Projekt. Aber das ist ein guter Stichpunkt,
1: ja. äh, äh, weil ich habe mich mit Jagoda, liebe Grüße an Wasted, äh, auf der Gamescom darüber äh, unterhalten, weil wir hatten eben, äh, wir waren beide in der Gamescom-Jury und haben Metal Helsinger eben auch da diskutiert. Um, und haben es dann ja auch für den PC ausgezeichnet ist es denn auf der Konsole so gut spielbar weil wir uns da ewig drüber unterhalten haben weil man muss ja schon auch sehr schnell ähm, äh, zielsicher sein und so weiter funktioniert das auf den Konsolen richtig gut oder würdest du auch sagen das ist vielleicht eher ein typischer Maus und Tastatur-Shooter? nee ich find's es mega geil okay gut also ja oder habe ich auch gesagt
0: du also das ist ähm, Spielshooter wenn ich kann am liebsten eigentlich mit Gamepad. Mhm. Es geht mit einigen Shootern aber wirklich sehr schlecht. Also es gibt so PC-Shooter, so Devil Daggers zum Beispiel ist so ein gutes Beispiel. Das spiele ich ganz gerne auf dem Steam Deck. Das ist so ein sehr bekanntes äh, Arena-Shooter-Spiel, äh, das ganz bestimmt auch. Und das ist, das ist so etwas, das per Pad ist das nicht so gut, äh, weil da wird wirklich auf Maus und Tastatur gesetzt, oder dass du zumindest irgendwie super schnell bist. Äh, bei den meisten Fällen, aber hier äh, Helsinger hat halt diesen klaren Vier-Viertel-Rhythmus und darauf kannst du dich total einstellen und ich finde es jetzt nicht so viel schneller als einen Serious Sam oder so auf ja. der Konsole. Also Serious Sam 4 habe ich zum Beispiel ja auch äh, drauf gespielt, das würde ich schon sagen, ist eher ein klassisches PC-Spiel und äh, das ist mir jetzt auf der Konsole aber auch nicht äh, schwer gefallen. Ähm, diese äh, ich habe jetzt aber auch irgendwie keine Zielhilfe eingestellt oder so, also es geht auch ohne. Man kann sich aber auch eine Zielhilfe einstellen, was ich jetzt bei diesem Spiel auch nicht verwerflich finde, weil es ja eh eher um Rhythmus geht. Mhm. Ähm. Das ist äh, durchaus, ich denke, das ist das ist halt, also äh, je, nach, je nachdem, wo man sich, in welcher Phase man sich auch gerade befindet und gerade auch bei Bosskämpfen, kann das auch durchaus schon mal sehr viel Konzentration wegnehmen. Man kann sich die Option da ja später dann auch mal wieder noch ausschalten, weil man dann irgendwann das Gefühl hat, dass man dann so gut zielen kann. Aber ich fand es jetzt eigentlich ganz gut. Ist auch sicherlich vom Pad abhängig. Auf der, äh, Xbox habe ich es jetzt nicht ausprobiert. Ich glaube, da ist es im Hellpass.
1: Ähm, Hell <lacht> Im Game ist wir haben den Titel: äh, ich Mutiger hab, Spaß im Hellpass. Ich habe gerade echt äh, Helmpass mein... gedacht.
0: <lacht> 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 Im Game Pass ist es drin, ne? oder? Ja, müsste ja. Habe ich es jetzt nicht ausprobiert. Ähm ich meine, jeder kommt mit den Pads irgendwie anders klar. Und dann gibt's ja, aber noch wie Abfall du gesagt
1: hast, dadurch, dass es ja eher um den Rhythmus geht, mhm. ähm, ist es mit dem Zielen, äh, glaube ich, bisschen in Ordnung. So ein, ja. Man
0: hätte jetzt auch nicht so ein großes Fe Feed-of-View oder so. Ähm, und, ich und äh, Spie 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 man kann sich das einstellen aufm, auf mhm. der Konsole auch. Also da gibt es tatsächlich auch eine, eine Einstellung, dass man das wirklich bereitstellen kann. Aber ich habe es jetzt auf Standard gelassen und das hat mir auch völlig gereicht. Also mir habe ich auch nicht gebraucht, weil ich habe immer, immer ziemlich genau gewusst, wo was ist ähm, und äh, hatte jetzt nie Orientierungsschwierigkeiten. No. Deswegen, also trotz des, des Feed-of-Views. Weiß nicht, hast du da am PC irgendwie was gemacht? Oder? Ja, ich habe eh so
1: einen Ultra-Wild-Monitor. Ah, oh. ich dann ah der, Herr. Gehabt. der Herr. <lacht> ähm, Das Einzige, was ich problematisch finde bei dem Spiel, ist die Grafik ähm, es sieht halt so 0815 nach Doom Eternal aus, aber halt nicht so gut wie Doom Eternal. Also ich finde das Setting ein bisschen langweilig. Da hätte man sicherlich auch ein bisschen mehr Varianz reinbringen können. Es ist halt alles dieses rot-braun-matschige höllen -Gekrösel. Ähm, Gegnerdesign finde ich okayisch. finde ich jetzt auch nicht so spannend. Die messen sich dann halt automatisch mit diesem Look mit einem Doom und Doom Eternal und das ist halt sau schwer oh, ja, als, oh, oh. als kleines Indie-Spiel sich mit so einem Spiel zu messen. Aber problematisch finde ich die ähm, die Gegner könnten sich besser vom Hintergrund abheben. Also ich finde die sind halt sehr auch in diesem gleichen matsch look Es ist das mit dem Look ist
0: ein gutes Stichwort, weil also ich habe meine Referenz ist da Agony, kennst du ne? Das ja. Spiel, worüber sich alle aufgeregt haben und äh, das, aber das hat sich ja eigentlich, das hat ja nichts anderes gemacht, als sich an den klassischen Darstellungen der Hölle orientiert. Ne, im Prinzip hm. alles was was wir von diesen Gemälden kennen und auch ein bisschen eine Prise Horrorsch Bosch und so drin. Da sind da sind also das ist im Prinzip Agony und das fand, ich persönlich fand das ganz gut, trotz so also vor allen Dingen nach den ganzen Fehlern, die dann irgendwie, ähm, nachdem die Bugfix raus waren, ist es durchaus ein Versuch wert. Ja, und das, das war so für mich, neben Dantes Inferno, das ist ja auch äh, ganz klar eine Hölle, wie <lacht> der Name sagt, äh, weil, sind das für mich so die eindrücklichsten Spiele, die so eine Hölle gespielt haben, waren so. Also wenn wir jetzt mal so El Shaddai ausnehmen, ähm, weil das jetzt nicht so die klassische Darstellung war. Aber jetzt von denen, was wir... War ja eher so Himmel auch, oder? Bei El Shaddai, Da gab es auch, glaube ich, so ein paar Höllenabschnitte. Ähm, diese, aber die sahen nicht nach Hölle aus, wenn ich mich richtig entsinne. Aber du hast schon recht. Also ich glaube, das meiste davon war irgendwie Himmelsphäre oder sowas. Ne? Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Na jedenfalls, ähm, es gibt ja ganz viele unterschiedliche, tolle Interpretationen von der Hölle und wie dieser oder wie der Ort auch immer aussieht. Ähm, je nachdem, mit welchen religiösen Einflüssen der irgendwie läuft. Aber ähm, diese klassische Höllendarstellung nach der klassischen ähm, nach der Kunst ist halt wirklich für mich wirklich dann das Entferner oder halt Agony. Agony ist ja auch ein Indie-Game gewesen. Und da kommt Helsinger einfach null gegen an. Das Gegnerdesign finde ich eigentlich sogar ziemlich geil. Das sind nämlich alles irgendwie so äh, Wachs-, Wachsfigurenartige, verschmolzene Kreaturen. Ähm, die finde ich nett, die finde ich gut gemacht. Äh, die, die, die mag ich. Ich mag auch vor allem die etwas größeren. Es gibt so Sichel- Männer zum Beispiel, die ähm, haben dann so als Arme dann irgendwie so etwas wie Sicheln, die erinnern mich so ein bisschen an die Necromors aus Dead Space. Ähm, die fand ich ganz cool und die sind auch ähm, im Gameplay ganz nett, weil sie die halt auch aus der Distanz draufhauen können. Ich mag, ähm, das mit dem Endgegner-Design äh, finde ich grundsätzlich eigentlich ganz gut. Das ist so eine Art Dämonwesen in Form eines, eines Phönix, so sieht das aus. Das ist mhm. immer so eine Art Vogel. Ja, das aber leider auch immer derselbe. Das ist leider immer derselbe, ja. Aber sieht trotzdem cool aus. Also es so, geht immer so mehrere Bossphasen mhm. durch. Und diese Bossphasen haben immer so andere lustige ähm, Animationen und wenn wir so mit dran, die wirklich nett sind. Also das finde ich so visuell noch das Beste. Und ich mag den Hauptcharakter. Also das ist, du spielst, das, das ist auch geil. ja nicht so oft, ja. Man spielt Unknown. <lacht> also wirklich unknown ähm, das wird am Anfang geil eingeleitet der Schädel, den du nämlich rumträgst, ist der Erzähler ja, lässt grüßen ja, von ja das finde ich total charmant und der Erzähler erzählt halt wie, fast wie ein Cowboy eigentlich die <lacht> Geschichte ne? hat so, eine, so diese Erzählstimme so mit drauf und äh, der sagt halt wirklich am halt Anfang so demons are not known for their creativity so der just called her The Unknown. <lacht> und das ist halt der das Name. Ist aber auch schon Mann. das Größte
1: der Geschichte. Also man sollte hier definitiv keinen Story Shooter erwarten, die. aber es wird nett inszeniert über gerade diesen Totenkopf und diesen Sprecher, finde ich auch. Richtig, ja. ja.
0: Und du spielst halt diese Dämonin, ähm, die, die halt kein Wort sagt ähm, und, und halt einfach nur, nur einen Arschtritt. Und ich finde, durch den Erzähler kriegt das aber ganz äh, so einen netten, ähm, ja, so fast so einen leichten Rob-Movie-Charakter, weil der auch auf so eine Art erzählt, als wäre das so ein vergangenes Abenteuer und hat dann immer so ein paar... Nebenbemerkungen, dass er selber auch Erinnerungen hat, ähm, die ihm die Hölle genommen hat, er weiß selber nicht so genau, warum er da ist und hat auch viel über die äh, Antagonisten zu erzählen, da gibt es natürlich dann immer noch äh, größere Kreaturen, die es zu besiegen gilt und das kommt dann so nach und nach raus. Also es ist eine, dafür, dass es eine Hölle spielt, ist es eine erstaunlich süße Geschichte <lacht> 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 über die Freundschaft einer Dämonin und einen Totenkopf, ja, ja. Die, die irgendwie eine musikalische Verbindung haben. Und äh, dann losziehen und, und Leute slayen. Das ist schon ganz witzig. Ja. Aber ist jetzt nicht groß, aber ich finde es nett. Also es ist äh, jetzt nicht, nicht schlecht.
1: Aber ja, apropos nicht groß ist, auch das Spiel ist nicht groß. Wie wir schon gesagt haben, das ist ein Highscore-Shooter ähm, und darauf basiert es auch. Also das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du dann die Songs äh, kennst. Natürlich ist halt auch klar, wenn du halt einzelne, äh Quatsch, einzelne, wenn du halt ähm, neue Songs von bekannten Metal- Bands und Sänger und Sängerinnen produzieren lässt für dieses Spiel, die ja dann auch in diesen ganzen Layern äh, gemacht werden müssen, sich aufeinander aufbauen müssen, dass man da nicht allzu viel unterschiedliche Level hat, ist eigentlich dann auch nachvollziehbar. Ja? Weil du kannst ja nicht einfach nur sagen, hier, Level-Editoren, macht mal nochmal zehn Level. Das ist hier nicht im Fokus, sondern eben halt diese Songs und äh, die Highscore-Jagd. Also das muss man schon wissen, wenn man jetzt sagt, man spielt jeden Level nur einmal, um in Anführungszeichen die Story durchzukriegen, dann ist man da in drei, vier Stunden durch.
0: Nee, dann ist das nicht euer Spiel, schlicht und genau. ja. Also das, ähm, da würde ich sogar eher andere Skillshooter empfehlen. Ähm, ich würde äh, äh, dieses Spiel hessinger ja wirklich am ehesten mit ähm, Skillshootern vergleichen, auch wenn wir jetzt sagen Musikspiel. Aber ich finde halt durch die, die, die Nähe zu Doom ist erstmal offensichtlich, dass man die Doom-Spiele empfiehlt, wenn man sowas spielen will. Auch wenn die jetzt auch nicht wahnsinnig Story haben, die sind länger. Also du kannst gerade an Doom Eternal kannst du schon eine ganze Weile, ich glaube, das ist noch 20 cool. Stunden Spiel, glaub ich, ne? so ein 20-Stunden-Spiel, glaube ich, äh, So, ne? da kannst ja. du schon eine Weile dran sitzen und äh, bis du alle Geheimnisse hast. Und dann gibt es immer noch so Sachen wie Shadow Warrior 3 oder... Ähm,
1: ja, genau. Ja, und auf dem PC
0: gibt es doch, das, das, das postal spieler da ist da rausgekommen, Brain Damage heißt es glaube ich so und da gibt es auch jetzt hier im Prodius ist rausgekommen. Mhm, ähm, auch im Game Pass. Glaub. Auch im Hell Pass. <lacht> Und das sind so, also da, da würde ich eher sagen, guck mal lieber da, weil das ist glaube ich, das, also wenn ihr jetzt wirklich so äh, den Anspruch habt, dass euch das lange, 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 lange beschäftigt und ihr nicht das Interesse habt, Sachen wirklich zu wiederholen, wie du sagst, dann kann ich dann kann es auch nicht empfehlen. Wenn Aber ähm, aber wenn ihr sagt, oh ich hab Bock, das mein Run zu optimieren, und immer ein bisschen besser zu werden und ich stehe eh voll auf Metal und ich finde dieses Höllending auch cool dann ist das dann ist das eines euer Spiel des Jahres also ich glaube es gibt keinen Gap dazwischen für mich ist es eines der Top 10 Spiele dieses Jahr ich liebe das Ding. Also wenn das wenn das abgeht, wenn du wirklich im Flow drin ist, dann geht es so gut, dann geht das richtig gut ab. Und dann hatte ich dieses Gefühl, hatte ich eigentlich, das jetzt war bei No Straight Roads, falls du dich erinnerst, das habe ich vor zwei Jahren oder so besprochen, mhm. hatte ich auch Interview und so. Und dann spielt es das mir sehr gut gefallen hat, aber das war eher äh, Dance und EDM, ne? da ging es halt eher um mhm. äh, diese Richtung. Und da war auch Rock mit drin, ähm, weil die, die Figuren, die du gespielt hast, waren Rocker die gegen die EDM-Welt kämpfen. <lacht> Eigentlich ein Spiel für dich. Und äh, dann, äh, die, äh, da ist, kommt man auch in so eine Art Flow rein. Und da haben sie auch versucht, ein normales Hacken-Slay ähm, also so ein Spiel wie äh, Bayonetta oder Devil McCry, Cry, halt eben mit dem Musikgenre zu verbinden, was ich ganz gut fand, aber was auch eine Weile braucht, bis man es verstanden hat, wie man spielt. Und sehen ich es ein bisschen bei Hessinger auch. Also bis man in diesen Rhythmus reinkommt, dauert es ein bisschen. Also auch wenn ihr den Eindruck habt am Anfang, oh, ich bin ja gut im Takt, hoch. Der 16 Combo super. Ihr habt noch gar nichts gesehen. Also man, bis man das Spiel wirklich optimiert hat. Ich habe auf Reddit jetzt Runs gesehen, ähm, die die Leute hochgeladen haben. Da war ich baff. Mhm. Also da war ich so,
1: wie habt ihr das denn gemacht? Also ja, Man, man sieht ja dann auch immer, wenn man den Highscore, wenn man denkt, man hat eigentlich ganz gut gespielt und oh. dann ist man irgendwie auf Platz 500, und dann ist schon gut. So, <lacht> ja, genau. Und dann ja. bist du
0: so, also in der Weltliste irgendwo, ja. irgendwo weiß ich nicht, in einer vierstelligen Nummer oder so. Und äh, du siehst halt, also da siehst du Leute, die besiegen dann so einen Gegner irgendwie in kürzester Zeit und die machen auch geile Verkettungen und so. Und das ist die Sorte Spiel, die das macht. Also man kann damit auch, auch Spaß haben, ohne diesen Highscore zu machen. Also wenn, wenn euch das nicht so wichtig genau. ist, es, ist es vielleicht auch... Ne, vielleicht reden wir jetzt auch ja, ja, und sagen.
1: Und dadurch, dass es ja im Hellpass ist, ist es ja auch völlig in Ordnung, <lacht> das einfach einmal durchzuspielen, einmal alle Songs zu hören, einmal alle Lieder zu, zu erfahren im Spiel und dann kann man es auch wieder weglegen. Also, und auch äh, ansonsten, wenn ihr das jetzt irgendwie ähm, trotzdem kaufen wollt, weil ihr es unterstützen wollt, ist es auch nicht so teuer. Also wir reden immer noch von einem Double-A-Projekt, vielleicht, von einem bisschen größeren Indie-Projekt, was halt sehr viel äh, Wert darauf legt. Also Funcom würde ich jetzt nicht sagen, ist irgendwie, oder Topcom, wie heißen die? Funcom ist Funcom. das, geil? genau. Ähm, ist jetzt kein äh, kein AAA-Shooter. Aber gerade für den Game Pass finde ich perfekt, weil man kann es mal ausprobieren, so wie ich, wenn man sagt, es ist jetzt nicht meine Musikrichtung und dann trotzdem erfahren, so geil, in diesem Flow macht es ja richtig Laune, in dieser Musik aufzugehen und mit dem mit dem Erzielen im Takt. Kann mir aber auch gut vorstellen, also ein Kumpel von mir hat es auch ausprobiert im Game Pass, der kam überhaupt nicht mit diesem Rhythmus klar ja, und hat gesagt, nee, das ist mir irgendwie zu doof. Wenn ich einen Shooter spielen will, dann spiele ich einen Shooter und wenn ich ein Rhythmusspiel spiele, will ich ein Rhythmusspiel spielen. Und auch das ist ja eine völlig legitime Meinung. Ich finde, es funktioniert hervorragend, aber ähm, für mich ist das auch so ein Spiel, das ist okay, wenn ich jetzt erlebt habe, aber ähm, das, das fesselt mich jetzt dann doch nicht so, als dass ich da jetzt äh, stundenlang auf Highscore-Jagd gehen möchte.
0: Ja. Nochmal zur, zur Klärung, Funcom ist der Publisher. Mhm. Ähm, das kommt von, von äh, Leuten, das ist deren erstes Spiel das heißt, die heißen die Outsiders ja. Äh, super geiles Intro übrigens, also richtig gut, bis der Auftakt kommt, so wie das Intro inszeniert ist. Und ähm, ja, Funcom ist nicht so klein. also die machen jetzt das Dune-Spiel <lacht> und, und äh, haben vorher C sowas wie Secret World und so gemacht ähm, und äh, Conan Exiles und so, also die die mischen immer so ein bisschen. Das ist also, haben die, ich glaube, die haben sogar das Mutant Year Zero gemacht, das was du so mochtest, dieses äh, Taktik-Spiel, genau. das ja. kommt von denen ähm, und ich meine mich, äh, wenn ich mich nicht irre, haben sie auch das ein oder andere kleine Horrorspiel ähm, auch mit rausgebracht. Ich glaube, The Park, was wir mal besprochen haben, wo du Stimmt, die ja. Mutter spielst, die, das war ja ein Spin-Off von ähm, The Secret World, ja. spielt ja im selben Universum. Und äh, das äh, ist zum Beispiel auch von kommen. Also, die haben manchmal so etwas kleinere Indie-Projekte halt. So Und Metal Helsinger ist jetzt auf jeden Fall auch so eins. Und jetzt werdet ihr sagen: Hm, also, de, das Cover hat ja diese Dämonen da. Gibt es da nicht dieses andere Spiel, wo man Engel auf dem Cover hat? Und das heißt: äh, <lacht> <lacht> Bullets per Minute, BPM. Und auch ein Rhythmus-Shooter mit einem Rhythmus-Shooter? Genau. Hat das was damit zu tun? Und ich hab, hätte echt gedacht, das wäre der Vorgänger dazu. Mhm. Und das habe ich jetzt, es ist jetzt nämlich tatsächlich auf PlayStation im Angebot gewesen. Ich weiß nicht, ob es das auch im Hellpass gibt, aber mhm. die. Ähm, da gab es das jetzt für, für ein paar Taler ähm, PlayStation Store. Und ich habe mir das jetzt mal für diesen Castfire angeguckt. Und die Grundprämisse ist eigentlich dieselbe. Also, du musst mhm. äh, da auch im Rhythmus äh, auf Sachen schießen. Die Musik ist ein bisschen elektronischer, die erinnert mich ein bisschen stärker. An so Elektro-Rock-Musiker, Progressive-Rock so ein bisschen, auch wenn der Mel eins da ist. Ähm, keine Lyrics ähm, oder sehr wenig jedenfalls. Und ansonsten hören die Ähnlichkeiten auch schon auf. <lacht> es ist erstaunlich, oder? Ja. ja, es ist erstaunlich, weil es ist eigentlich ein Dungeon-Crawler. Ähm, mhm. Weil jedes Mal, also bei Hellsinger sind die Level alle linear. Ja. Und ehrlich gesagt nicht so interessant. Und auch von ähm, Hand
1: gebaut, genau.
0: Genau, und auch von Hand gebaut. Aber auch, auch ehrlich gesagt nicht so interessant. Ich denke, das ist mein größter Kritikpunkt auch. Also ja. die Level
1: sind so wie
0: ein Tunnel. Also ist im Prinzip spielst du da einen langen Tunnel.
1: Das ist ein absoluter Schlauchstuter. Da gibt es auch nicht viel zu entdecken oder nee. keine Secrets oder so, wie bei Doom oder so. Ja. der
0: hätte, hätte man durchaus wie bei Also ich, das widerspricht sich ja auch ein bisschen. Also denn, um den Flow offen zu halten, musst du ja auch quasi gerade geradlinig da durchlaufen. Aber man hat manchmal so leichte Glimpses von ein bisschen mehr Struktur so drin. Also es gibt durchaus Level, wo du denkst, das Potenzial siehst, Oder oh, hätte man jetzt auch um die Ecke noch was Interessantes bauen können. Ich glaube schon, dass man da eine Lösung hätte finden können, Mhm. Ähm, ist aber in diesem Spiel nicht gegeben. Also man läuft da wirklich sehr linear von einer Arena zur anderen. Ähm, und das ist bei BPM zum Beispiel nicht so. Da werden die, äh, da sind immer so Räume, wie man es von so Dungeon Crawlern kennt und die werden jedes Mal auch neu generiert. Also immer wenn du ein Spiel startest, dann siehst du immer was komplett anderes und auch immer eine andere Anordnung. Und äh, ähnlich wie bei anderen Dungeon Crawlern gibt es dann Räume, wo auch mal Händler sind. Da kannst du dann äh, Coins, die du während des Spiels einsammelst, gegen größere Waffen, gegen größere Perks und so eintauschen. Und das ist dann äh, so dass du diese Dinge dann aber auch verlierst, wenn du, wenn du, äh, ja, wenn du stirbst. So, also du guckst halt eben so weit du kommst und ähm, du kannst dann mit der Zeit andere Charaktere mit anderen F äh, Fähigkeiten freischalten. Und der, der Engel oder der, die Valkyrie, ist, äh, Valkyrie ist das eigentlich, äh, die auf dem Cover ist, ist quasi der erste Charakter, den du spielst. Aber da gibt es null Story. Also wirklich null. Ich habe gedacht, da gibt es mindestens ein kleines Intro, mhm. weil wenn man einen Charakter irgendwo draufpackt, dann denkt man ja irgendwie auch, dass da eine Story hinter ist, aber ist gar nicht. Also du, du bist sofort im Spiel drin, ohne Erklärung. Und <lacht> springen dich Würmer an und spinnen mhm. und du so, okay. Ähm, vielleicht ist das hier der Himmel oder die Hölle, weißt du nicht. Äh, das ist auch eigentlich egal, weil dieses Das ist halt auch. Also ich glaube, das ist noch sehr viel stärker Highscore als Helsinger. Ich finde es aber vom Gameplay aber auch nicht so. Interessant für Helsinger. Helsinger hm. hat wirklich ein geiles Kombo-System. Wenn, wenn du das verstanden hast es macht so einen Spaß, über diese Fläche zu ziehen. Und ähm, ich, ich kann mich irgendwie auch ganz, auch wenn der Charakter nichts sagt, ich finde es einfach cool, mit Dämonen zu spielen. Die, wenn du rückwärts äh, dashst, dann auch die Flügel kurz siehst. <lacht> wie die dann, die dann so diesen ja, Rückschlag stimmt, ja. irgendwie machen. Was mich am Anfang voll irritiert hat, weil ich dachte Ja, ich Liegen. dachte, da ist jetzt irgendein
1: Flatterviech ja. um mich und hat mich die ganze Zeit hin und genau. her
0: gedreht, wie so ein Depp. Ja. Aber das, nein, es sind deine Flügel, was einfach ja. cool ist. Und ähm, BPM ist auch cool, aber ich würde äh, jetzt eher Hessinger erstmal empfehlen. Und wenn ihr dann irgendwie Bock auf mehr habt von diesen Konzept dann eher das. Ist vom Konzept aber schon ein bisschen anders. Äh, ja, also ansonsten haben die beiden tatsächlich relativ wenig mit ne, zu tun. Äh, mhm. damit, damit also ja, Spielmechanik
1: halt ein bisschen, ja, grundsätzlich. Ja, genau.
0: jo. Äh, jo, vielleicht gibt es da noch eine Sache zu sagen. Auf der Playstation gibt es zwei Grafikmodi. Mhm. Ähm, Performance und Auflösung. Ähm, das ist standardmäßig auf Auflösung eingestellt und ich, ich bilde mir ein, dass es 30 Frames sind. Äh, Stellt es auf Performance. Ähm, ja, die bei dem Spiel ist, sowieso.
1: Die Grafik ist eh nicht gut. Ja. Also die ist ja, nicht gut. Also ich finde die Grafik, die ist. Also nicht, was ein, was ein Quality-Modus erfordern würde, der den Trade off 30 Frames pro Sekunde bedeutet.
0: Also aus, ja. es, aus Entwicklersicht finde ich die Grafik ziemlich gut. Es ich hat spiele so, ja auf 120 FPS, aber Ja, ja, aber du, ich, ich verstehe, was, was wir meinen. Ja? Also ja. es ist jetzt nicht so, es ist nicht so, dass man da jetzt viele Details vermisst, wenn man es auf. Den äh, Performance-Modus stellt und dann sind es auch auf dem. Äh, auf der PS4 sind es dann halt äh, 60 Frames und ich denke, das braucht man auch wegen dem Steuerungsgefühl und so und das würde ich auch dringend empfehlen, das einzustellen. Du spielst auf 120?
1: Der Fahne her. Okay. Ja. ja. Christian Alt hat mich äh, versaut.
0: Das gibt es doch nicht. Okay, na gut. Ähm, damit ist das Gespräch beendet. Genau. <lacht> <lacht> gut, äh, ja, ich glaube, ihr hört es raus. Ähm, die ja, es gibt sonst sowas sozusagen. Aber ich ich kann es empfehlen. Also ich liebe es, aber das hängt ganz stark von so vielen individuellen Faktoren ab. Ich glaube, ihr habt jetzt auch rausgehört. Du bist ja eher so semi, ne?
1: Nö, ich finde es gut, aber es wird jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Äh, ich finde, die Idee ist faszinierend, dass ich das auf jeden Fall spielen wollte und ich habe es nicht bereut, es zu spielen. Ich habe es einmal, ähm, also nicht ganz durchgespielt, aber ich habe äh, mal die, die Level mehr angeschaut, die Songs gehört, aber es fesselt mich halt nicht genug, als dass ich jetzt sage, boah, jetzt habe ich voll Bock, den Highscore. Ähm, es fesselt mich jetzt aber auch nicht, die letzten zwei, drei Level noch zu spielen, weil die Endgegner sind immer gleich. Äh, die, die Level bieten zu wenig Abwechslung. Also für mich ist das ein ideales Game Pass-Spiel. Kann man mal zwischendurch äh, ein, zwei Level machen, ein bisschen in den Flow kommen oder so als Aufwärmspiel, aber es ist für mich kein, kein Highlight-Spiel, definitiv nicht. Es ist gut, es ist vielleicht sogar sehr gut, aber es ist nicht äh, äh, überragend. Also da hätte ein bisschen mehr Detailverliebtheit hätte ich mir da vielleicht gewünscht, ein bisschen mehr ähm, spannende Geschichte drumherum oder ein bisschen mehr Hip-Hop, wer weiß. <lacht> vielleicht liegt es einfach daran. Ja, äh,
0: nee, für mich ist eins meiner Lieblingsziel ist ja, aber ähm das äh, ist eh ein verrücktes Spiel, ja. Hm. Ich finde, ähm, das, das ist ja die, 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 also die Anzahl der, also zumindest die, was mich persönlich interessiert an Titeln, ist momentan so krass hoch, dass ich kaum hinterherkomme, aber super Ding. Ähm, ich kann es sehr empfehlen. Ja, äh, diese, wollte nochmal zwei Ergänzungen machen. Das erste ist, wenn du Hip-Hop-Fan bist und du magst Musikspiele, kennst du denn die Death jam prügspieler Ja, klar. Ja. Und da gibt es doch diesen einen DevGam-Icon, wo ähm, ein Takt zur Musik im Hintergrund die, die, mhm. die, die Gebäude wippen und so. Ja, voll gut. <lacht> ich, es ist ja diese S West Coast, East Coast Pimp-Poser-Scheiße, mit ja. der ich null anfangen kann, du glaube ich auch nicht. Um, aber das Spiel hat das so parodiert, dass ich das sehr lustig fand. Also da sind, sind die Leute auf ihren Empires immer irgendwie und kloppen gut, sich ein ja. bisschen wie bei Saints
1: Row. Ja, ja, ja. Also Saints Row und, war da ganz stark von inspiriert. Ja, ja, ja. und ja.
0: das fand ich, das fand ich sehr witzig. Pop, ne? Und das Geile ist halt eben bei Dev äh, Icon war das so, dass du, da gab es ja dann ähm, Analog-Stick-Unterstützung natürlich und dann haben sie sich mhm. was einfallen lassen. Du kannst äh, Kombos und Moves ausführen, indem du den Analog-Stick und dann machst du so <lacht> und konntest Sachen in der Umgebung aktivieren also echt, also spielerisch jetzt nicht kein gutes, Brü kein gutes Fighting Game also das ist kein, macht, kein, macht gegen so Tekken oder ähm, oder Dead or Alive macht das keinen Schnitt, aber, die, aber vom Witz her ist das schon ziemlich gut also falls ihr sowas sucht in der Richtung ist, ist das das erste was mir einfällt ja und ähm, generell, es ist ja eine Sonntagsfolge, Es das heißt, es hören wir jetzt ganz viele Leute zu. Äh, deswegen würde ich ganz gerne auch mal ganz dezent und äh, ein bisschen headbangend auf unserer äh, Steady- und Patreon-Kampagne aufmerksam machen. Wenn ihr das Gefühl habt, cool, solche kleineren Indie-Games, die würde ich auch ganz gerne öfter mal besprochen haben. Ja, da habt ihr Glück. Also in Sat. Moin, zehn Jahre, unser Archiv, Alter. Da ist so viel Indie-Kram drin. Wir, wir schütten euch damit zu. Also hier gibt es auf jeden Fall ganz viele Sachen und Perlen ähm, bei uns im Archiv zu entdecken. Wenn ihr, ähm, wir besprechen auch ganz gerne kleinere Spiele, die abseits des Mainstreams sind und das, das halten wir für absolut sinnvoll, weil unsere Aufgabe ist, nicht jetzt den nächsten großen Trend hinterher zu laufen, das was populär ist, sondern für euch interessante Titel rauszupicken, wo wir denken, okay, das ist eine Besprechung wert und wir wollen euch darauf aufmerksam machen. Aber das funktioniert halt in der heutigen Welt, wo sehr viel halt mit Klickzahlen gearbeitet wird und wo Klickbait eine große Rolle spielt, nur mit Unterstützung von äh, Hörerinnen, wie, wie denen, die jetzt bei uns auf Patreon und Stadion uns halt unterstützen. Sonst wäre dieser diese Form des unabhängigen Spieljoins nicht möglich. Ja, wenn ihr sagt, das ist geil, ich will mehr von solchen Titeln, ähm, von solchen Sachen, von denen ich vielleicht nie was gehört habe Ja, vielleicht wäre das ja eine kleine Unterstützung wert.
1: Genau, ab 5 Euro im Monat Patreon .com slash insertmoin oder steadyhq.com slash insertmoin. Wenn ihr keine Kreditkarte habt, dann nutzt die deutsche Seite. Da könnt ihr auch per Bankeinzug zahlen. Äh, spart auch ein bisschen was, wenn ihr gleich ein Jahresabo macht. Äh, sichert uns natürlich auch nachhaltig einfach die Unterstützung. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann kriegt ihr Montag, Mittwoch und Freitag zusätzliche Folgen automatisch in euren Podcast-Feed gespült mit äh, ganz vielen Besprechungen, wie du schon gesagt hast, aber auch zusätzlichen Formaten. Ähm, einfach mal auf Moin bei der Formatliste oben Klicken. Da haben wir echt ein ordentliches Angebot und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mitmachen würdet und uns unterstützt. Vielen lieben Dank.
0: Ja, für alle zehn neuen Patrons, die jetzt die nächsten, äh, sagen wir mal, die nächsten Monate
1: kommen, nehme ich einen headbang giff auf.
0: Ich habe du lange hast die Haare, Haare, das Frisur ich Genau. Ja, ich habe ja, meinen
1: ich Bart gerade <lacht> wieder gestutzt, sonst würde ich mit dem Bart mitbangen. Aber, ja.
0: ja, ja, mache ja, ich dann. Machen, packen wir es bei uns auf. Okay, ne? cool. Könnt ihr, ne?
1: Das ist nur mal so ein kleiner Anreiz hier. Hm? Geil. Headbang-Gifts von Michael. Ja, ja, bei uns auch auf alle Discord Leute, auf
0: Auch Fall. alle Leute, ja. die schon unterstützen und dann vielleicht erhöhen oder so, die zählen auch. Also, ja. ne? Geil. also sagen wir mal, alles, alles was 10 plus ist, so, ich glaube, das ist eine faire Zahl. So. Absolut. Sehr <lacht> ja. schön. Und äh, es gibt auch durchaus Varianten. Headbang kann man sich so machen. Äh, Würde ich aussuchen. Einmal mit Katze auf dem Arm,
1: einmal ohne, genau. Nee,
0: nee, Katze muss das wollen. Ich glaube, die fährt dann eher weg, so. Aber ihr könnt euch ja aussuchen. Ihr könnt, ihr könnt mir ja auch einen Song nennen, den ich dabei hören soll. Ihr könnt ihr sagen, ob ich baby Mel dabei hören soll oder so. <lacht> könnt ihr gerne, ne? man mal einen kleinen Anreiz hier schaffen. So. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, habt äh, einen schönen Start in die Woche und noch einen angenehmen Sonntag. Und äh, Manu und ich, wir hören uns zum nächsten schönen, interessanten, kleinen Titel. Rock on. Bald. Rock on. Tschüss.